0: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, це подкаст «Інше інтерв'ю». Герой кожного епізоду – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги і факапи, і головне уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Триває і міцніше наша дружба з онлайн-виданням «На часі». Тут можна прочитати про все, що цікавить сучасного українця від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. Цього разу рекомендую вам звернути увагу на такі статті «Як витрачати менше, не змінюючи спосіб життя. Гайд з раціональної витрати грошей». Чорнобиль від HBO закінчився. Що ще почитати та подивитися на цю тему? Шлях Спотіфай до величі. Чому цей сервіс люблять по всьому світу і чекають в Україні? До речі, подкастери в Україні його теж дуже сильно чекають. Лінки на статті шукаєте в описі до цього епізоду. Сьогоднішній герой іншого інтерв'ю – автор бестселерів Франческа Повелителька Траєкторій і Франческа Володарка Офіцерського Житона «Доржбату». У Доржа дуже цікава історія. Він народився і виріс в Бурятії. За освітою історик-сходознавець. З юних років він працював на телебаченні. В 2002-му одружився з дизайнеркою Яриною Жук і переїхав в Україну. Вивчив мову, почав працювати репортером на загальнонаціональних каналах. Потім разом з родиною переїхав до США, де продовжив журналістську кар'єру. В 2013 році я пішов з медіа і почав працювати в авіакосмічній галузі. Зараз Дорж працює математиком, спеціалістом з траєкторії космічних апаратів НАСА. Ми поговорили про мотивацію Доржа почати писати книжки.
1: От я люблю смішити людей. Я не боюсь бути клоуном.
0: Буддійські принципи, яких дотримуються в житті.
1: Радше буддизм мені каже працювати з тим матеріалами, і я в тебе під руками.
0: Скандал з фейковим інтерв'ю з Навальним.
1: Це була епічна історія, я тривалий час і соромався.
0: Та нову книгу про Моцарта, який опинився в сучасному Нью-Йорку. Я коли спочатку придумали, може ну, хто там буде
1: читати. Це ж береться сумасшедшого.
0: Зустрічайте! Дорж Бату! Дорже, вже за декілька тижнів має надійти в продаж ваша нова книга «Моцарт 2.0». Ми сьогодні обов'язково про неї детально поговоримо, а от розпочати я ось чого хотів. Ваше керівництво, особливо Служба безпеки, Центру керування польотами, вони взагалі як сприйняли звістку, що про свою роботу ви більше писати не будете? Ну, тобто, що проект «Франческа» ви закрили.
1: З дуже великим полегшенням вони це сприйняли, тому що взагалі все, що стосується безпеки – в сполучених Штатах до всього ставляться дуже серйозно, і це правильно, тому що я працюю на підприємстві, де не вітається розголошення будь-якої інформації, масові внутрішньої, все, що стосується наших зовнішніх досліджень, результатів, які ми отримуємо супутників, фото, відео, це все знаходиться в широкому і загальному доступі, тому що ну це вважається надбанням людства, а не якоїсь окремої компанії чи держави. Це політика. А але все, що стосується внутрішньої кухні, воно має бути все-таки закрите. І це нормально, тому що будь-яка навіть маленька комерційна фірма не буде розголошувати вам свої зеркалі. Звичайно, що в кожній конторі є свої правила, яких я дотримуюся, я змушений дотримуватися. Але коли вони дізналися, що звичайний проект Франческа я закрив, вони зітхнулися з полегшенням.
0: Ну, я, я слухачам просто розкажу, що під час написання перших двох книг Доржу доводилося видаляти цілі шматки книги, просто щоб не порушувати а, ось цю історію з конфіденційністю, аби раптом не видати ту інформацію, яка була б зайвою. Цікаво, як сама Франческа відреагувала, бо, знову ж таки, знаю, що вона і її сім'я дуже сильно пишалися, що про неї написали книги. Що сказала Франческа, коли дізналася про Моцарта?
1: Ні, ну книжки-то нікуди не дінуться. No, Дві, Дві книжки вже є, так що це вже можна, є чим пишатися. Я скажу більше, що і в третій ми будемо.
0: Ага, вона там буде.
1: Це такі, вона буде, там і я буду, там і... Ну, я не буду зараз розкривати всіх карт, треба купити і читати.
0: <реш> я, зізнаюся чесно, книгу Франческа Павлителька «Траєкторії» прочитав відносно нещодавно, отримав масу задоволення, сказав, дурень, чого ти не купив її тоді, коли це був хайп, але, можливо, ну, таким чином я прокайфував, я кайфував не разом з усіма. От за той час, поки ви не документували пригоди вашої напарниці, були якісь яскраві халепи, в які вона вскочила, щось новеньке і таке «Вау!».
1: Та новенькін воно постійно трапляється якось, ще коли Барел не був на пенсію, що він не вийшов, він протянув такий великий скляну кулю, таку, тіпо, як прес ага. І він протягнув, щоб у нас кондишн там працюють часто, і потоком повітря здуває поперед. І він для того, щоб їх попритримати, приніс цю скляну кулю. Це вона така велика, така здорова скляна куля. І він ще хвалився, що ну, ось вона у мене там з якогось 70-лохматого року, там вона її там не бетон падала, і кудись там не падала, але така реально така, вся покоцана була. І дарма він це сказав, тому що коли на парень взяла цю кулю, вона її крутили в руках і. І ну, банально важка, і вона її впустила. І здається, де вона могла впасти? У нас квевролін в командному центрі. У нас квавралін для того, щоб звуки примушати, які могли заважати при роботі. Але там такі алюминиевые порошки були. Але алюміній м'який метал. Ну, Але в цих порошках були сталеві такі штирі, які прибивали, значить, ці порошки до, до підлоги. І от вона впустила цю кульку, власне, на цей штир, я не знаю, там якась точка напротив, вона, вона, вона реально луснула на дві однакових половинки. Ну, це просто...
0: Чим здивувала, мабуть, всіх, всіх присутніх? Та ніхто не
1: здивувався. Що саме, саме цікаво, що ніхто не здивувався. А,
0: ну це ж Франческа всі так... А, ну, типа, окей. Да,
1: а нещодавно буквально Пару днів тому вона прокопнула металеву кульку. Не питає, як вона туди потрапила, вона просто катала його в роті, знаєте, як маленькі діти катають так, в роті. Металеву кульку їй подобалось, як вона об зуби стукає там.
0: Mm-hmm.
1: ж таки у, всі, у кожного своє приколи. І вона тож, і я її покликав несподівано, вона так кульку прокушнула. Це була ціла історія, тому що ми дзвонили, ми одразу набрали стіла нашого лікаря, вони зараз у відрядженні в Нью-Йорку, в, в, в польовому шпиталі, в парк Він каже, якщо кулька вагою менше, ніж 20 грам, то вона вийде природним шляхом. Якщо більше, можуть бути проблеми, тому що вона може там залишатися, там, завернутися, завернутися, все ж свободно як можна зважити кульку, яку прокопнувала Франческа, це І ми мусили піднімати наших механіків. Показувати, значить, вона показувала ту кульку, яка вона розміром. Ми шукали точно таку саму кульку за розміром. Там розбивали той підшипник. Потім зважували цю кульку. Зисувалося, що ця кулька десь на 20 грамів, там плюс-мінус 2 грами.
0: Тобто все мало бути добре. Ну, все добре.
1: було, ну, могло, а, а, могло і не було. а могло і не бути. Да. і, коротше, те, як ця кулька виходила, то це окремо історіями це все чекали на весь наш колектив чекав, поки вона ця кулька вийде, коли вона вийшла, не буду вточнювати як і з яких обставин, а ми всі зітхнули спокійно, так що такі історії да. трапляються часто, те, що я пропонував це, не означає, що там все зупинилося, але, але ми це сприймаємо вже як а, рутину. Як, як само, само собою. собою. Я, прочитав,
0: в... дуже багато ваших інтерв'ю за ці дні і помітив, що ви часто повторюєте, що ніколи не мріли написати книгу, що ніколи не мали письменницьких амбіцій. Я хотів тоді вас запитати, що є тоді вашим драйвером у написанні книжок, адже ну, днями виходить вже третя за рахунком книга. Це точно не випадковість. Ну, тобто для людини, яка не мріяла написати книгу, щось ви якось загралися в письменника.
1: Ну, я люблю, коли люди сміються. От я люблю смішити людей. Я не боюсь бути клоуном. Я, якщо навіть я виходжу смішним в якісь ситуації, це окей. Було не результат. Так не було ніяких таких амбіцій уж сильно письменницьких. Я писав, що правда, пши підлітковому віці. Там, я і вірші писав, і оповідання писав. Але от ніколи не було амбіцій і цілі друкуватися. Ну, інакше, mm-hmm. якби я поставив себе за ціль, напевно, я би цього досягнув. Але такої цілі не було. Це було якимось, якимось таким хобі. І коли історії, про чесно, почали читати, і почали сміятися над ними. Мені це сподобалося. Я подумав, а чому б ні? Я почав писати не тому, що хтось там пламітить і не друкує. Ні, просто стало приємно, що колеги не тільки там займаються зрадою в Фейсбуці. Там. Ну, реально, тоді це, це був тяжкий час, це була російсько-українська війна, і є, до речі. Так, і у нас війна з Росією, да. Багато хто не хоче в голос це говорити, але ну факт є факт. І для того, щоб якось розрядити, ну, почнемо з того, що я не експерт там в економіці, не експерт а, ще чомусь, що у нас там популярно
0: в Фейсбуках Ну, Політологія, вірусологія, зараз багато чого.
1: Я на цю тему не пишу, бо я не експерт якби В мене є своя думка, але я думаю, що вона чи вона цікава. І в мене її ніхто не питав. А писати якісь смішні історії, ну, мій назв. Зайвий люди сміються, це ж, ж довго.
0: Абсолютно. Але питання в тому, чи відчуваєте ви письменником себе вже зараз? Тому що ви два роки тому сказали, я вважаю, що людина, яка написала одну книжку, не письменник. От яка три книжки написала, вона вже письменник? Я розумію, що це про навіщування ярликів, але цікаво, як ви себе відчуваєте всередині?
1: Я всередині почуваюся рівно так само, як почувався до видання книжки, а я пишу цікаві, веселі історії і на тому все. Мої книжки не завойовують нагород, не виставляються на конкурси, у мене немає жодного звання. Там. Я не є членом якихось там спілок чи угруповань письменників, бо я, я взагалі в письменницьку тусовку веселі вхожу, тому що ну, я живу далеко. Я не можу там з ними ходити на зустрічі, там чи десь там тусити. Mm-hmm. Тому ні, я не відчуваю себе печатним до якоїсь там письменницької когорти чи касти. Мене можна назвати автором, mm-hmm. так, але я не заробляю цим на життя, тому назвати безпрофесійним письменником теж не можна, тому що я заробляю на життя абсолютно інше.
0: А ви хотіли б заробляти цим на життя? Звичайно, ні,
1: звичайно, це
0: добре коли ти заробляєш чимось на життя. Це, це ж добре. Ну, я маю на увазі, тільки цим заробляти на життя. Від, від Для того,
1: щоб заробляти на життя тільки цим, живучи в сполучених Штатах, за моїми підрахунками, треба видати 50 книжок, в Україні, щоб вони всі були бестселерами, щоб всі вони продавалися для того, щоб отримати той дохід, який дозволить гідно жити в сполучених Штатах. Або в сполучених Штатах видати два бестселера і, в принципі, на цьому триматися і мати гроші ще й на подальшу творчість. Тому... Ціль mm-hmm. є, ну, чому б ні?
0: Я трохи пізніше хотів про це запитати, але якщо вже зайшла за це мова, з приводу о, Сполучених Штатів. Наскільки я знаю, що немає поки англомовної версії ваших попередніх книжок.
1: Ми а... повільно, але впевнено рухаємося в цьому напрямку.
0: Тобто переклад вже відбувається?
1: Так, вже є. Я, я вже читав перші рядки, і ми працюємо над цим. Вау, wow, Там цікава мир. історія, тому що фактично це буде переклад, і коли я буду передивлятися, то багато речей там треба буде... Оскільки всі діалоги, що у нас відбували, не відбувалися англійською. Це я вже перекладав їх українською. Ну, <реку> і адаптували вже, їх. І адаптував, так. Тобто ми фактично будемо робити не переклад, а реверс.
0: Ну, і, і плюс треба адаптувати якось до американського розуміння, тому що багато жартів американці просто не зрозуміють.
1: Коли Негребецький ріднував книжку, він казав... А, От тут дуже по американський, тут дуже оповний. Опам... Тут це от точно, як американці говорять. І це, в принципі, і коли він Моцарта редагував, так само. Тому, в принципі, проблем з реверсом не мало би виникнути.
0: Справді. Якісь моменти, такі як е, маркетинг-план, е, е, щось таке, щоб е, про вас почули в Сполучених Штатах. про це вже ви думаєте? Ну, тому що перекласти цього замало, потрібно якось увійти в цю сферу саме в США.
1: Звичайно, звичайно, і для цього буде потрібен агент, який буде дуже розбиратися в книжковому маркетингу. Тут дуже великий розвинутий книжковий ринок, тому зайти самостійно на нього. Це неможливо. Давайте будемо реалістами. Треба мати агента, який би знав кон'юнктуру ринка, можливо, він би порадив зробити на чомусь акцент, можливо, там, зробити акцент в самій книзі для того, щоб вона продавалася. А, звичайно, це все попереду, і я думаю, що без хорошого агента пробитися на цей ринок дуже і дуже
0: важко. Я вам бажаю в будь-якому випадку успіхів в цьому, тому що Франческа заслуговує на те, щоб про неї дізналися не тільки в Україні, не тільки ті, хто говорить українською. Давайте трохи поговоримо про ваш життєвий шлях, як коли читав вашу біографію, ну, інколи здавалося в таке враження, що я читаю про декількох різних людей. Дуже багато змін у вас було в житті. Це зміна країн, по-перше. Там Росія, Україна, зараз це США. По-друге, професії. 20 років журналістики, журналістиці, потім НАСА, математика, потім ви пишете книги. Вам подобається змінювати ваше життя? Це такі речі, які ви робите ну як, спеціально, чи так виходить? Я думаю, що так виходить. Ні, ну, я,
1: я не люблю ж прям роботи робити зміни тільки зраді змін. Їх роблю не спеціально, так виходить. Житєвий шлях радше нагадую такі криві стежечки, якісь такі оленічі стежки в лісі, зігзагоподібні змін було дуже багато. Я думаю, що всі зміни ще й попереду, тому що світ дуже динамічно розвивається. Насправді. Тому стереотип одне життя, одна професія вже давно вже не актуальна.
0: Ну, для, когось, для когось він актуальний, наприклад, ваша дружина, яка все життя займається майже однією сферою.
1: Ну, дивіться, одяг був людина, поки живе, вона мусить щось вдягатися правильно. Так. Тому її вибір зрозуміли, тим більше, що вона любить і вона знає, чим вона займається. І вже досягнула дуже великих висот цього. Тому ну, вона такий характер. Вона хоче це робити, їй це подобається, і вона дуже це спрямовано, якщо вона щось собі поставить за ціль, вона обов'язково її досягне. А Я більше ну, тобто Я можу пристосовуватися до різних ситуацій. У мене талант такий пристосовуватися. Монголи, вони ж качунники, вони ж пристосовувались до будь-яких ландшафтів, країн, територій. Або було де е, пасти худово для того, щоб їсти. <сум> Мій дід, шикуюсь, сказав, що твій дім – це там, де стоїть твоя юрта, і все це твоя хуло. E,
0: взагалі, непостійність – це одна з таких е, ну, найсуттєвіших доктрин буддизму. Як ви вважаєте, чи пов'язані зміни в вашому житті, такі, яких багато і вони досить часто, з вашим віросповіданням? Ну,
1: no, непостійність – це така штука відносно. Непостійність може бути в виборі професії або в виборі мі. Це, так. Але, наприклад, можна бути постійним мерзотником так? за будь-яких обставин. А можна змінюватися якісно в своє життя. Там. Для мене, якщо королюватися з якимись буддійськими поглядами, ну, звичайно, я не кажу, що все навколо, це ілюзія. Так? Радше буддизм мені каже працювати з тими матеріалами, які є в тебе під руками. Mm-hmm. Медитувати можна всюди. За будь-яких обставин. За будь-яких обставин треба бути спокійним. Це також є одна з доктрин. Тому і треба сприймати все, що відбувається з тобою, як належно. Але це не значить, що треба там піднімати руки і здаватися. Ні, просто з будь-якою ситуацією робити таку ситуацію, яка б влаштовувала тебе. В деяких випадках треба лізти нагору, якщо від тебе щось залежить. В деяких випадках просто змінити ставлення до проблеми.
0: Щодо буддизму, я читав, що в дитинстві у вас був такий духовний вчитель, буддійський монах. Можете розказати трохи про те, яку роль він відіграв у вашому житті і чому, власне, навчив?
1: Це був товариш мого дідуся. Це дуже давня історія, насправді. Мені було років шість, напевно, коли я вперше з ним познайомився. І ну, він заклав... Багато дуже в мене. як так само, як наряду з моїм дідусем і з моїми батьками, в принципі, сформований характер. Багато до яких речей він мене навчив ставитися дуже просто і навчив, які речі є дорогорядними в житті, а над якими треба постійно думати і постійно бути зосередженим. Так що роль він відіграв дуже велику, я би сказав. Мій характер якраз тоді формувався, і свідогляд формувався. І якраз я втрапився мій в такий період, коли я мусив знати, що погане, що добре, як поводитися в тій або інші ситуації.
0: Ну, а якщо уявити, що зараз би ми там знімали фільм, і був би флешбек, і постала постать цього вчителя. що б ми в фільмі показали, щоб він, щоб він вам маленькому сказав,
1: насправді я готую книгу про це.
0: Серйозно? Так,
1: да, я готую про це книгу, я збираю весь матеріал в один твір. Я поки не хотів би давати якихось спойлерів, але ну,
0: матеріал буде дуже цікавий. Супер, це класна новина. Друзі, ми продовжимо за мить. На вас чекає розповідь про те, яку роль в житті Доржа зіграв скандали з фейковим інтерв'ю Навального.
1: Це була епічна історія, я тривали час і соромався.
0: Та звісно, про нову книгу Моцарт 2.0. Я, коли спочатку придумав, можу саме дочитати. Це береться машинче. Тим часом я хочу вас попросити зробити дещо для нас дуже важливе: по-перше, підписатися на наш подкаст в тому додатку, в якому ви нас слухаєте. А по друге, якщо ви користуєтеся Apple Podcasts, то обов'язково поставити оцінку нашому подкасту та написати відгук. Навіть декілька слів від вас будуть дуже корисними. Наперед, дякую. А ми тим часом повертаємося до розмови з Доржем Бату. Якщо вже там заговорили про навчання життєві уроки, не можу не запитати вас, ну тому що дуже великий шматок був в вашому житті, це журналістика, ви досить тривалий час працювали ведучим новин, робили репортажі з гарячих точок. Чому вас навчила ця професія? Що ви маєте на увазі?
1: Не подавати інформацію, не перевіривши. Звичайно, на цьому, саме на цьому, я дуже багато опікався.
0: Ви зараз про історію з Навальним?
1: І історія з Навальним були й дрібніші історії, коли верифікація інформації коштувала мені і репутації, і якихось професійних успіхів. Будь-яку інформацію треба перевіряти, і вона має бути доступна до перевірки, що саме цікаво. І у нас дуже багато трапляється дуже смішних ситуацій в професії, коли люди там десь або чули і неправильно інтерпретували, або побачили в соцмережах і одразу перепостили. Пам'ятаєте, коли вийшов чудовий ресурс UREVIEW? Це mm-hmm. було про колі... Скільки було? Коли так, абсолютно так, так. Так, серйозні контори брали за основу джерела url ну ладно, не перевіряючи, але ж треба дати ще інші альтернативні джерела. Є таке правило, один з стандартів журналістів, який треба перевіряти джерела з трьох Три джерела. І незалежних від одного, mm-hmm. одного джерела, якщо там збігаються деякі деталі, то тоді можна писати вже в такому ключі і давати це як вину, як Ну і обов'язково слід наводити різні думки і вислуховувати різні сторони конфлікту, тому що це дуже важливо для того, щоб читач, глядач або слухачник собі скласти картину.
0: Тут, звісно, відповідальність з двох сторін має бути і від журналістів, і від людей, які потім це читають, і теоретично мали піддавати це критичному якомусь аналізу, але, на жаль, ну, дуже це Ну, і для кого не
1: тіємниця, що журналістика, це ж не тільки місія інформувати, це ж вплив. Безумовно. І про це не слід забувати, тому що постійно хтось впливає на ваш мозок. І вже в ваших силах дозволити це зробити або не дозволити це зробити. Тому що все замикається на споживачі.
0: Е, усвідомлення того, що журналістика в якійсь мірі є маніпуляцією, було однією з причин, чому ви вирішили більше не, не, не займатися?
1: Думаю, що так. Це одна з причин, але не головна.
0: Головна, все ж таки, цей випадок з Навальним. Я так розумію, да навіть да, не три, три три секунди. Розкажу, що був кейс, коли Дорж брав інтерв'ю. Ну, думав, що бере інтерв'ю з Навальним через імейл. Виявили, що це фейк, і тоді був величезний скандал. Навальний написав у себе в Твіттері, що він не давав нікому інтерв'ю, і ну і досі не зрозуміло, чи це був це ще робота спецслужб, чи так вирішив повеселитися. Сам Навальний. Сорі, я вас перебив. Ви сказали, що це не основна.
1: Ну, це була це. Це була епічна історія. Я тривалий час і соромився, але потім зрозумів, що я просто пережив цю історію. Угу. А, я її не соромлюсь. Так я зробив помилку і я дійсно розповідав про цю помилку на роботі, і я включив цей епізод в книгу для того, щоб, можливо, когось це чомусь навчити, я сподіваюся.
0: А ця історія зробила вас більш закритим, більш обережним, може, там, розчарувала в людях якимось чином?
1: Ні, я в людях, я в людях абсолютно не розчарувався, я був розчарованим, якщо і задовго до цього. Так. Більш закритим вона мене зробила на Деякий час а, після цього я став просто дуже... Набагато простіше ставитися до цього. Насправді, так, да, і про мене тоді писали там багато всіляких, всілякого лайна. Я став більш спокійно до цього ставитися. Насправді. Тому що і зараз лайну пишуть. Ну що? Ну, ну це, це ж нормально. Господі.
0: Можете пригадати найсмішніше лайно, яке ви читали про себе?
1: А, найсмішніше? Ну воно вже і найпошліше, що мені платить ДЖДП. Навіть зараз. Навіть зараз. да що в мене проплачені пости, де? де, хто може платити за мої пости, я взагалі не розумію. Ну, таке ну, так дуже несерйозне і взагалі абсолютно тупе.
0: Окей, давайте повернемося до написання книжок. Я читав, що не останню роль в тому, щоб ви почали писати, зіграла саме ваша дружина. Що вона була тією людиною, яка вам сказала «Давай, ти зможеш, починай писати». Можете про це розповісти якось детальніше? А,
1: дружина, вона і мотиватор, і основний критик. Угу. Ось, і от поєднання таких от двох контраверсійних ролей, насправді, воно дуже, воно дуже дієве. І я серйозно насправді, ставився до того, щоб писати книгу, коли з'явилася така можливість, точніше, коли Негарбецький вже написав. Він каже, ну так, давай, це ж буде класно, ти зможеш, так. Бо я, чесно кажучи, в м- мене до останнього гризли сумніви, чи варто це, це робити. Але ви, а що з, варто?
0: з приводу чого ви сумнівалися? З приводу того, що у вас вийде? Чи, чи варто взагалі на це витрачати час? Ну, що? по-перше,
1: це дуже такий дивний літературний жанр. Це книжка без сюжету. Це як, знаєте, буває серіал вертикальний, буває горизонтальний. Да, це mm-hmm. якраз приклад горизонтального серіалу, коли кожного окремо взята історія, це як байк. Це, в общем, така дуже несерйозна література, називається вона збірка байок і анекдоті. Mm-hmm. Це десь було приблизно так. Моцарт, до речі, якщо вже збігати вперед, Моцарт – це зовсім не те, він дуже не схожий. На... Він не схожий на попередній Франчески і водночас дуже схожий на них.
0: Як головний редактор і головний критик, тобто ваша дружина, сприйняла новину про те, що ви готуєте абсолютно інший твір і за темою, і за форматом? Ну,
1: вовхім, цей твір народжувався на її очах, і, мало того, вона брала не обияку участь, там є персонаж, в розробці якого вона брала безпосередню
0: участь. Ну, так я розумію, що надихала на те, щоб ви, ви це робили Окей, я прочитав знову ж таки готуючись до інтерв'ю, декілька ваших свіжих інтерв'ю і, чесно кажучи, так і не зрозумів чому Моцарт і чому Нью-Йорк Знаю лише, що ви ніколи не були прихильником його творчості, знаю, що відкрили цю постать для себе заново після фільму «Амадеус», який я теж обожнюю особливо сміх героя Моцарта в цьому фільмі, але чому саме Моцарту ви вирішили присвятити книгу? Чому не Окей. Okay.
1: Він, можливо, чимось схожий на мою напарницю. Невловимо схожий, я, я не можу сказати, чим напевно геніалістю. І він виявився зовсім не таким, яким нам його намагалися представити в школі чи в якихось там публікаціях такого пафосного композитора. Великий композитор, видатний композитор. Mm-hmm. Він видатний композитор, да, але він був секралізований. Просто з нього зробили там, не знаю, ікону. Його хіба як Шевченка тільки грошниками не кривають, але no. Одне те саме. Та і Севченка зробили ікону так само. Його сакралізували і зробили з нього батька нації. Так, він геній. Він людина. Франческа абсолютно земна дівчина. Вона ходить на двох ногах, кидається вона на чим попало. Але вона геній. (свісно) Я знаю, що в неї буде дуже велике математичне майбутнє. І Моцарт так само геній. Ці два персонажі дуже цікаві для мене тим, що вони дуже нестандартні. Те, що вони творили, те, що вони виробляють, це це вражає, що математика, що музика. Музика і математика, до речі, дуже схожі. А ідея народилася взагалі, спонтанно. Мені часто приходять в голову якісь дуже безумні ідеї, божевільні, які, ну, здається, що я коли б Спочатку придумав, може, хто не буде читати, це вже береться наше відчину. Я, також, розповідав а, своєму другу Павлу Гінтову. Павел Гінтов, блискучий, український піаніст, випускник Мангендерської школи музики. Це одна із найпрестижніших консерваторій Сполучених угу. Штатів, доктор філософії в музики. І коли я розповідав про цю ідею, він так... У мене в книзі є дуже чарівна сцена, коли Павло Гонтар, он же Павло Гінтов, угу. а, знайомиться з Моцартом... І от його реакція, я приблизно змалював ту саму реакцію, коли я розповідав Павлові про цю ідею. Ну тому ж він ну, це якийсь беріт, взагалі. ще ну, реально, це, це ужас. Я, коли брався взагалі за цю книгу, я не знав, чим вона закінчиться. Mm. І реально, у мене була ідея, я просто почав її розвивати. І коли я сідав писати певну сцену, я не знав, чим що, що там буде. Це вже походи, воно
0: народжилось.
1: Герої жили своїм життям.
0: Як кажуть часто письменники.
1: Ну, мені було легше, тому що у мене був реальний прототип. Тобто, для заправки скажу, що всі герої, які існують в книзі, вони реальні, просто вони існували в різних прошарках часу. Я просто звів в одному місці і в один час. Але всі герої, які буквально всі до епізодичних не мають реальних прототипів, і ці прототипи легко себе впізнають. Я навіть не на змінював.
0: Отак, от, от товаришуй з е, письменником, а потім шукає себе на сторінках його творів. <клес> я, я хотів запитати про ось що. Ну, взагалі, якщо говорити про, про Моцарта, то в нього, ну, безумовно, було дуже яскраве життя, але закінчилось все досить е, ну, трагічно. Тобто, у нього фінансові проблеми були, потім він захворів, помер в молодому віці. В 35 <клес> років. Ну, Загалом,
1: до і були фінансові проблеми.
0: Особливо під, під, під кінець життя, і був похований в загальній могилі. Ну, в фільмі це дуже так яскраво і показується. Там, там
1: дуже багато контраверсійних е, теорій є. Насправді е, Фан Світен, який керував е, е, похованням Моцарта, він був похований по третьому розряду, як нормальний городянин, не як там якийсь бродяга. Справа в тім, що після всіх цих епідемій в Європі в XVIII столітті було прийнято вони скидали там прям тіло в загальну яму, а мені нині вирвалася велика яма, і в окремих тунах там просто складали. Це була комунальна могила, і так було прийнято. Це дозволити собі окремий фамільний склеп. Могли тільки дуже заможні Гордяни, я не думаю, що навіть сам Ван світен Мав.
0: Ну, окей, в будь-якому Випадку з нашої перспективи Ось кінець життя він такий був трагічний да. Ну, да, не невес... невеселий друге, друге пришестя Моцарта у вашій книзі, воно яке? І, і чи є там трагічний фінал? А,
1: нічого не скажу про фінал Фінал там є Фінал дуже, фінал дуже несподіваний От, Реально, і автором Такого фіналу був сам Моцарт За моїм задумом. <гум> Я не скажу, що його життя було простим в Нью-Йорку. А, але я не скажу, що дуже сумним.
0: Mm-hmm. Okay. Я
1: Тут... просто намагався, я намагався змоделювати, як би це виглядало. Там, звичайно, є трошки магії, там є трішечки криміналу. А як це закінчиться? Читайте?
0: Купуйте і читайте, як ви сказали на початку інтерв'ю. Купуйте і читайте, а, а, Окей. Про ваше відчуття перед виходом книги ви, якось, сказали, що багато хто ставив під сумнів, що ви зможете перейти від одного формату, коли це є збірка, там, оповідань цих коротких до повноцінного роману. От тепер, коли ви вже написали цю книгу, у вас є хвилювання сприву того, як аудиторія сприйме книгу іншого формату, інш Тематики,
1: знаєте, ні. А знаєте чому? Чому? Тому що цю книгу вже прочитала блискуча українська Дерегенка Оксана Линів, яка зараз керує філармонійним оркестром в Грації і оркестром оперного театра в Грації, і вона вважається визнаним визнаною Угу. І вона залишила дуже схвальний відгук про цю книгу. Цю книгу прочитав український журналіст Андрій Куликов, який вже uh-huh. точно розбирається в жанрах, розбирається в темпоритмах і всіх решта. І він теж написав схвальний відгук на задню обкладинку. І цю книгу прочитав мій друг Іллоріон Павлю. І так само він написав дуже схвальний. Тому я не переживаю на рахунок а, публіки. Тому що я думаю, що, звичайно, комусь не сподобається. І це нормально. Тому що ну, книжка не сто доларів, але ну, ну, не може подобатися кожен, правильно? І про Франческу були негативні відгуки. Мало, правда, але були. І це мене <гум> тішило, насправді. Я, до речі, ніколи так не тішився негативним відгуком, як на Франчесці, тому що я їх там вишукував спеціально, і для мене вони були, він знає.
0: Така екзотика, полювання на негативні відгуки.
1: Ну, Да, деякі були дуже смішні, деякі були по темі, звичайно. Ну такі відоки мають бути, тому що коли про книжку все лише позитивне, це дуже підозріла книжка.
0: Щоб вже поставити крапку з 2.0, Якщо одним реченням передати ідею книги, то що це за ідея? Тільки не кажіть, купуйте і читайте. Опера, книжка опера. Книжка опера.
1: А ви коли будете читати, ви зразу зрозумієте, що я мав на увазі.
0: Окей. Зважаючи на те, що, знову ж таки, зараз карантин, пандемія, вся вся ця срака дошка зараз у світі відбувається, я думаю, що у вас знайдеться декілька, ну, якихось підбадьорюючих слів для слухачів іншого інтерв'ю. Що б ви їм хотіли сказати? Наостанок.
1: Є такий дуже популярний демотиватор «Keep Calm». And carry on. І далі, так, да, and carry on, і далі підкреслити. В будь-якій ситуації треба зберігати спокій, не панікувати. Тому що дійсно стаються речі, стаються речі доволі страшні, це не привід для паніки. В історії було купа ситуацій, які були набагато їж за сьогоднішнє. Нічого ж виролило. Людство виролило, і ми виролило.
0: Я. Yeah. <laughs> Дорш, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. І за просили. І і обов'язково бажаю вам успіху з новою книгою. Ми дуже чекаємо в Україні, коли вона вийде, аби її вже потримувати в руках, ну або в електронному варіанті. Дякую вам. Дякую вам. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей епізод, будь ласка, поділіться ним з вашими друзями і залиште відгук на Apple Podcasts. Це дуже важливо для нашої команди. Також запрошую вас долучитися до нашого опитування. Можете знайти його за лінком podcast.ua. Нам дуже важливо знати вашу думку. Я дякую за допомогу у створенні подкасту Альоні Мураховській та Аліку Панкеєву. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!